0: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa. The cause of the Kursk disaster is still shrouded in mystery. With NATO rejecting initial Russian claims that a foreign submarine was to blame, there has never Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden och diskussioner om vad som kan vara sant. Mitt namn är Vivi. Och mitt namn är Aida. Och det här är konspirationsteorier. Ryssland i början av år 2000. Vladimir Vladimirovich Putin... President Vladimir Putin tillträder som landets ledare efter ett arbete i bakgrunden. Intas nu rampljuset. Hans löften är att återställa Rysslands stolthet och stärka försvaret. Världen ska påminnas om Rysslands makt på havet. I augusti samma år genomförs den planerade övningen Summer X som en markering för Putins första hundra dagar som president. Den storskaliga marinövningen av Rysslands norra flotta är den första sedan Sovjetunionens fall för nio år sedan. Ett stort antal krigsfartyg, stridsflyg och ubåtar befinner sig i Barens hav i norr. För väst är flottövningen ett perfekt tillfälle att registrera och samla information och framförallt analysera vapen som lämnats efter övningen. Närvaron av utländska spionfartyg är stor. De två amerikanska attackubåtarna Memphis och Toledo, ett underrättelsefartyg från NATO, det norska spionfartyget Mariota en brittisk atomebåt och ett amerikanskt satellit- och underrättelseflyg- befinner sig på plats för att övervaka. Enligt uppgifter ska Ryssland testa en toppmodern torped, Skvall. Norra flottans befälhavare, Amiral Popov, vill se om den kärnvapenbestyckade attackubåten Kursk- kan smygas förbi amerikanernas ubåtar till arktiska istäcket. 10 augusti lämnar Kursk basen i Vijayeva nära Murmansk, laddad med en uppsjö stridsvapen och en besättning om 118 man. Ubåten sätter kurs mot norra ishavet och ansluter tidsnog den ryska flottan norr om Kålhalvön. Marinövningarna inleds och genomförs som planerat fram till klockan 08.51. Idag ska vi diskutera en konspirationsteori om atomubåten Kursk. Ryska flottans stolthet, ubåten Kursk, sjösätts i december 1994. Det är flottans största och modernaste ubåt- med en längd på 154 meter och en höjd som ett fyravåningshus. En stor satsning av Ryska staten- och visar på storslagen rysk ingenjörskonst. Kursk, som är namngiven efter slaget vid Kursk- är Ryska flottans kronjuvel- både taktiskt och tekniskt bäst i världen. Kursk är konstruerad att kunna vistas under ytan i 120 dagar och kan dyka till 500 meter djup. Med sitt dubbla skrov anses ubåten vara osänkbar, lite som Titanic. Byggda av solida material ska skroven vara motståndskraftiga mot torpeder och kollisioner. Det yttre skrovet är byggt för att minska risken att bli upptäckt av ytfartyg och andra ubåtar med tanken att kunna försvinna och vara ett ständigt osäkerhetsmoment. I fråga om eldkraft och vapensystem kan ingen ubåt i västvärlden tävla med Kursk. Ubåten är rustad med två kärnreaktorer- Uppgiften är primärt att attackera hangarfartyg och främmande ubåtar- och med kapacitet att anfalla hamnar och kustnära städer. De mäktigaste vapnen är gömda i fartygskroppen- mellan ubåtens yttre och inre skrov. Bland dessa högteknologiska vapen finns 24 kryssningsrobotar- med multipla tjänstridsspetsar och automatisk målsökning- där varje missil har en nukleäreffekt på 500 kiloton. Det är långt över Hiroshima-bomben. Kursk är även rustad med en ny raketdriven torped, Skvall- som på mindre än en minut når sitt mål. Hemligheten ligger i en ny teknologi. Skvall är en superkaviterande torped- som omges av en gasbubbla som eliminerar vattnets friktion- och ger den höga hastigheten på mellan 350 till 500 km i timmen. Det är flera gånger snabbare än de som används av NATO. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Den marina övningen i augusti kommer med en strategiskt vikt för ryssarna. Ett slags skyltfönster för rysk marinteknologi. Övningen inkluderar anfall och lokalisering och ämnar samtidigt visa uppflottans förmågor för omvärlden och för NATO. Havet är lugnt och det är goda förutsättningar för övningen. Ombord Kursk är stämningen förväntansfull- Klockan närmar sig halv nio lördagen den 12 augusti och snart ska den årliga marinövningen kulminera i ett angrepp på flaggskeppet Peter den Store. Kursk meddelar kontrolltornet och dyker ljudlöst ner 20 meter till periskopdjup för att förbereda nästa vapenövning, torpedskjutning. Ett larm skjuter i högtalarna med order att inta positioner. Torpeden av typen 65-76a är på plats och redo att avfyras. Den når aldrig sitt mål. En explosion inträffar i ubåtens främre del. Explosionen startar en kraftig brand och en tryckvåg sprider sig vidare från torpedrummet till stridsledningsrummet. De sju besättningsmedlemmar som befinner sig i torpedrummet avlider direkt. Giftig rök sprider sig genom ventilationen. I torpedrummet stiger temperaturen kraftigt och inom två minuter exploderar en stor del av övriga sprängladdningar. En ny kraftfull tryckvåg slår igenom både det innersta och yttersta skrovet och kursk vatten fylls. U-båten sjunker och slår i botten. Belysning, ventilation, värme och kommunikationssystem slås ut. Explosionerna dödar de flesta män ombord- de som överlever tar snabbt på sig överlevnadsdräkter och rör sig bort från smällen, akter ut till nödluckan i ubåtens nionde sektion. Det är mörkt. Ubåtens primära flyktväg är översvämmad och deras enda chans är en nödlucka med en slusskammare. Men den är i skabel. 23 män samlas i en avgränsad sektion i ubåtens akter, maskinrummet. Vatten sipprar in i vraket och koldioxidnivån stiger. Nödbelysningen är svag. Drygt hundra meter under ytan fattar kaptenlejtnad Dmitri Kalesnikov penna och papper och antecknar ett kort meddelande. Lappen innehåller datum och tid, sjömännens namn och ansvarsområde. Det har gått en timme och 45 minuter sedan den andra explosionen. Och i meddelandet berättas att trycket ökar, syret försvinner och att männen inte kan ta sig ut. Han viker ihop lappen, stoppar den i fickan och väntar på räddning. Explosionerna registreras både av ryska och utländska fartyg- Flera seismografiska mätstationer registrerar skakningarna. Den andra nästan 250 gånger kraftigare än den första. Nordflottans befälhavare Amiral Popov befinner sig ombord flaggskeppet Peter den Store och är inte orolig. Initialt tros explosionerna var en del av övningen och noteringar om smällarna leder inte till någon åtgärd. Det går sex timmar och Kursk misslyckas genomföra den planerade kontakten. Solen strålar, försvinner sakta bakom horisonten. En oro smyger sig fram på Nordflottans kommando. Sent på lördagskvällen inleds ett sökande efter den försvunna ubåten utan framgång. Mörker, föråldrad utrustning och svåra väderförhållanden gör det svårt för marinen att lokalisera Kursk. När klockan har passerat 11 på kvällen utlyser Nordflottan nödlarm vid samma tidpunkt som Kursk skulle intagit ytläge. Övningen avbryts och ett större sakande påbörjas, där barens hav finkammas med ekolod, men kurs är borta. När olyckan inträffar är president Vladimir Putin på semester i sitt sommarhus i Sochi vid Svarta havet. På tv visas han njuta av ledigheten. Marinen vill inte visa sig oförmagen så rykten om ubåtens förlisning når USA redan innan informationen nått Kreml. På lagas eftermiddagen erbjuder USA Ryssland hjälp. Det dröjer tolv timmar efter olyckan innan ryska myndigheter informeras. När söndagsmorgonen gryr berättar amiral Popov med stolthet om övningens framsteg till ryska reportrar. Den knapphändiga informationen blandas med rykten och spekulationer. Något känns fel. Flottbasen i Vijayeva fylls snabbt med förvirrade anhöriga som hört rykten om problem med en ubåt. Tidigt samma morgon anländer det ryska ubåtsräddningsfartyget Rudnitski vid området där kursk övat. Det dröjer till den sena eftermiddagen innan ubåtens position lyckas fastställas på 108 meters djup i Barens hav. Ombord räddningsfartyget tycker sig marinen höra knackningar inifrån den sjunkna ubåten. Knackningar som tros vara en del av besättningen. Starka strömmar, dålig sikt och stormar gör att arbetet går långsamt. Försök efter försök att ansluta med räddningsfarkoster misslyckas. Batterier dör och haverier sker på grund av bristande underhåll och personalens otillräckliga kunskaper att operera farkosterna. Samtidigt växer en internationell oro kring männen som nu är fångade inuti en havererad ubåt i mörker och kyla med minimalt syrupptag. Flertalet västländer erbjuder hjälp. Även i Sverige förbereds ubåtsräddningsfartyget HMS Belos om en fråga från Ryssland skulle komma. Brittiska och norska myndigheter står redo med räddningsfarkoster. Även USA erbjuder sig bistå med experthjälp. Den ryska statsledningen avböjer och svarar att fler fartyg bara försvårar räddningsoperationen. Räddningsarbetet skulle de klara själva. Två dagar efter olyckan informeras den ryska befolkningen om Kursk via tv. Det första officiella beskedet innehåller direkta osanningar. Lögnerna presenteras genom ett fax till pressen av en talesman för flottan. Det berättas att Kursk sjönk till havsbotten på söndagen och inte på ladan- på grund av en mindre teknisk incident. Det finns inga kärnvapen ombord- man håller radiokontakt och förser ubåten med syrgas och elektricitet. Alla ombord är vid liv. Samma dag presenterar en amiral inom flottan den första teorin att olyckan orsakats av en kollision med närgången amerikansk ubåt. En annan talesman för flottan meddelar att informationen om överlevare kanske inte stämmer. Vid basen i Vijayeva samlas förtvivlade anhöriga i officerarnas klubblokaler och försöker hålla hoppet vid liv. Frustrationen växer och frågor lämnas obesvarade. Vad har hänt den osänkbara ubåten och besättningen? Varför kom inga besked? Varför är presidenten på semester när deras söner dör? Dagarna går. Trots att fartygschefen har en lista över vilka som finns i besättningen– –så ges ingen information om vilka som tjänstgjort under olycksdagen. Uppgifter om besättningen publiceras till slut i den ryska tidningen Pravda– –då en journalist fått tillgång till listan av en marinofficer för en muta på 18 000 rubler. Experter uttalar sig om det kritiska läget ombord ubåten med syrebrist, mörker och kyla. I rysk media växer kritiken om myndigheternas hantering– Bilder på gråtande och arga familjemedlemmar vid hamnen visas världen över. Förtvivlat värdjar familjemedlemmar om den utländska hjälp som erbjudits av Norge och Storbritannien. Det dröjer fyra dagar innan en ledigt klädd och solbränd Putin möter pressen. De storskaliga marina övningar i varens hav hade han ingen kännedom om. Situationen beskrivs som kritisk och flottan kommer göra allt för att rädda besättningen. Torsdag den 17 augusti anländer CIA-chefen George Tennet i Moskva för ett topphemligt möte. Samma dag accepteras den brittiska och norska regeringens erbjudande om hjälp. Resan tar över 30 timmar. På fredagen kallas anhöriga till ett möte i Vrdsaeva. Rysslands vice premiärminister Ilja Klebanov har tilldelats uppdraget att leda Havrikommissionen och svarar på frågor. Mötet skapar stora rubriker världen över. I klippet hörs en förtvivlad mamma som avbryter premiärministern. 50, i sint anklagar hon myndigheterna för lögner. Hon tystnar inte. Scenen fångas på tv. Plötsligt dyker en civilklädd läkare upp bakom kvinnan och injicerar ett lugnande medel. Kvinnan faller ihop och förs bort av uniformerade män samtidigt som läkaren försvinner ur bild. Journalister ombeds lämna lokalen. Nästa dag är bilderna bortklippta ur nyhetssändningen i Ryssland. Efteråt rycker ryska tjänstemän och läkare på axlarna. Att använda lugnande medel är ingen större sak. Till sist anländer det norska fartyget Seaway Eagle vid olycksplatsen med den brittiska räddningsubåten LR5 ombord. De får order att avvakta. Det dröjer till söndagen den 20 augusti innan norska dykare får tillåtelse att försöka nå Kursk med tydliga restriktioner om att inte vistas i vissa delar av vraket. Ubåten ligger raklång på botten. Fören är söndersliten, men den bakre delen är hel. De tar sig fram till ubåtens nördlucka, knackar en nördkod på skrovet och lyssnar efter livstecken. Just, uh, Tystnad. När dykarna öppnar luckan är ubåten helt vattenfylld. Räddningen kom för sent. Alla 118 besättningsmedlemmar är döda. Räddningsarbetet avbryts. I ett tv-central berättar befälhavaren Mikhail Motsak att Kursk översvämmats. För mig, Amiral Popov, Nordflottans befälhavare, tar av sig sin sjömanshatt och ber om ursäkt till de anhöriga att han inte kunde rädda deras söner. Putin lämnar sin semesterort och reser till Vejajeva för att möta ubåtsmännens familjer och släktingar. Mötet varar i över tre timmar och är hårt kontrollerat. Medias kritikstorm ska tonas ner och nu får bara statstelevisionen närvara. Två tyska journalister utger sig för att vara familjemedlemmar och vittnar om höjda röster och stark kritik. Desperat undrar anhöriga varför regeringen väntat så länge med att acceptera den utländska räddningshjälp som erbjudits- Kallt och irriterat svarar Putin att det är lugner. Inte från militären utan från oberoende media. Han skyller på oligarkerna och säger att media utnyttjar tragedin och hotar att straffa och motverka deras inflytande. Han ska se till att folket får en ärlig och objektiv media. Samma dag meddelar ryska regimen en rekordstor ersättning till de anhöriga från staten. Varje anhörigs familj erbjuds en lägenhet och 720 000 rublar. Den 6 september 2000 möts USA:s dåvarande president Bill Clinton och Rysslands president Vladimir Putin i New York. Mötet sker under sekretess och handlar om efterdyningarna av tragedin. Två dagar senare medverkar Putin i en intervju med CNN. När Larry King frågar vad som hänt Kursk Tell me, what with the svarar han Den sjönk med ett avslappnat leende. I nästa avsnitt kommer vi prata om varför ubåten sjönk. Du har lyssnat på Ubåten kursk. Avsnittet gjordes vintern 2022. Lyssna på avsnitt som legenden om Gregor Rasputin. In that room with the prince and Rasputin were three cakes and two glasses of wine, each of them laced with poison. Pentagons UFO-rapport. I I honestly don't know. I don't think that we have developed that technology. Och mycket mer.